0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y eso es una nueva edición de Nuestra América en Disputa. Este programa sale todos los jueves a mediodía hora Lima a través de eh, las plataformas de waica y Nuestra .tv. Hoy día vamos a conversar sobre la educación pública. Eh, todos los que se están conectando en este momento en vivo, eh, pueden hacer sus preguntas eh, relacionadas o sus comentarios, según eh, vamos a, a conversar con dos invitados especialistas en este tema, en la educación pública de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, según la narrativa oficial, en los últimos eh, tiempos, eh, no hay presupuesto para este sector. Hay muchos países de nuestra región que incluso en este contexto de crisis internacional post-pandemia han reducido sus presupuestos. Pero esto, eh, ¿por qué, ¿por qué se da? Si hay dinero, según los especialistas, hay, hay posibilidades de que los estados de nuestra región puedan obtener dinero. ¿Cómo así? Pues les cuento. Cada año, según la CEPAL, se pierden aproximadamente 326 mil millones de dólares en la región solo por evasión y elusión fiscal. Imagínense todo lo que se puede hacer con 326 mil millones de dólares que se pierden porque los países no pueden cobrar impuestos en, a estas empresas o a estas personas naturales que hacen evasión de impuestos. Por ejemplo, en, en un estudio realizado por eh, algunas organizaciones de Latinoamérica, se establece que si se, podría, si se, si se puede eh, aplicar impuestos sobre este monto que fuga, el 41% del presupuesto en Argentina se podría cubrir solo con esto, o el 35% en Guatemala, y así. Pero esto no ocurre. ¿Por qué? Por falta de voluntad política. Sobre esto, se ha iniciado una campaña a nivel latinoamericano desde tres organizaciones. Desde eh, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación clave, desde la red de justicia fiscal de América Latina y el Caribe y Latina. Estas tres organizaciones han eh, empezado una iniciativa para convocar a otras organizaciones más y poder hacer incidencia política y finalmente que eh, se puedan adaptar y modificar todas estas eh, situaciones fiscales para poder tener más recursos para la educación pública. ese es el objetivo. Para conversar sobre ello, nos acompañan Adrián Falco, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, y Tamara Montalvo, de la campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación en Clave. Muchas gracias a ambos por estar aquí.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, Adrián, empezamos contigo. ¿Cómo surgió esta iniciativa conjunta? ¿Con qué objetivo?
2: Bueno, primero la iniciativa surge me parece como una necesidad de obtener más recursos para financiar la educación. Eso está, está claro para, para todos los habitantes de América Latina. Sabemos que la educación es el motor de crecimiento de nuestra región, o uno de los motores y también sabemos que el presupuesto es exiguo en muchos de los países. Y siempre está, vos lo decías un poco en la, en la apertura, ¿no? Siempre está la de, bueno, no hay dinero. Y si quieren más recursos para la educación, vamos a tener que recortar de otros sectores. Lo que nosotros proponemos en estos informes es justamente que hay zonas que no han sido grabadas o que son potencialmente zonas para explorar, eh, para tener nuevos impuestos o para aumentar la recaudación sin afectar. Obviamente, eh, ni el ingreso, ni las vidas de los trabajadores, sino que apuntamos a las grandes fortunas, a las grandes riquezas. Eh, y esta alianza entre CLADE, la Red de Justicia Fiscal y la Tindad surge también por la necesidad de CLADE de incorporar, y de nosotros también, por supuesto, y de, de incorporar a nuestra narrativa, a, a nuestros argumentos. Eh, esta mirada de el financiamiento educativo exiguo y la posibilidad de echar mano o de reformar el sistema tributario para cambiar esa realidad. Uh -huh.
0: Tamara, eh, en este estudio inicial que, que está, está en proceso, ustedes han eh, escogido seis países en particular de América Latina. Cuéntanos cuáles son y qué situaciones han encontrado en
1: dichos países. Gracias, Verónica. Mira que estamos ejecutando esta iniciativa en tres, digamos, subregiones, ¿no? En Centroamérica y el Caribe estamos con República Dominicana y Guatemala, aquí en los Andes estamos con Colombia y Perú, y en el cono sur estamos con Argentina y Paraguay. Lo que hemos encontrado de manera preliminar, ¿no es cierto?, nuestros socios que están trabajando en campo, es que los sistemas fiscales primeramente son muy regresivos, ¿no? por un lado. Por otro lado, que las grandes fortunas, como comentó Adrián, eh, no están grabadas o, digamos, están en paraísos fiscales. Eso desde la parte de la, de la fiscalidad. Desde la parte de la educación, lo que hemos visto es que igual el mayor gasto que se ejecuta en los países desde los ministerios de educación está fundamentalmente destinado a lo que es docentes, pero no hay inversiones, no hay un recurso que va para formación docente, por ejemplo. Sabemos que hay escuelas, por ejemplo, en Paraguay, que están realmente en, en condiciones deplorables, están literalmente cayéndose, pero el gobierno no está haciendo nada para mejorar esta situación. Entonces, esto es de manera muy preliminar lo que hemos ido encontrando. Uh -huh.
0: Adrián, y según este estudio de la CEPAL, que se pierden aproximadamente 326 mil millones de dólares solamente en evasión y elusión fiscal en la región por año. Además de esto, tengo entendido que eh, hay otros estudios que también eh, dicen más o menos dancing class similares. Y, y cuéntame primero, ¿cuáles son estos estudios y qué se podría hacer ...con este monto de, de grabarse en cada uno de los países de origen.
2: Uno de los, de los indicadores más preocupantes o de los montos más preocupantes es que... Eh, ...en la región se gasta anualmente el 5% del Producto Bruto en lo que se llama exenciones tributarias. Es decir, exenciones que los países otorgan a las empresas a cambio, nosotros decimos a cambio de nada pero algunos gobiernos dicen a cambio de empleo, a cambio de mejoras en infraestructura y demás. Todo ese dinero que está en, reformas, en, perdón, en beneficios tributarios representa el equivalente a la inversión en educación en la región. O sea que simplemente revisando en cada uno de los países esas exenciones que hoy estamos otorgando a las empresas podríamos ya mismo mejorar el financiamiento educativo. Pero no me quiero quedar solamente con eso eh, también recordar que desde la TNAD de la Red de Justicia Fiscal, también con Fundación CES en Argentina, hicimos una campaña por un impuesto a las grandes fortunas, en donde expusimos muy claramente que aplicando un impuesto del 1% a las grandes fortunas en la región y también echando mano o reformulando lo que es el impuesto predial o el impuesto inmobiliario a las grandes extensiones de campo, podíamos recaudar cerca de 50 mil millones de dólares al año. Eh, esos son los recursos que están en algún lugar, que hay que tener una decisión política para ir a buscarlos y no echar mano, como siempre hacemos, a quitarle, como decía al principio, recursos a, a, a la salud, o recursos a las políticas de empleo, recursos a la obra pública. Digo, decimos, ¿hay espacio para grabar? Sí, hay espacio para grabar en lo que es grandes fortunas e impuestos y, 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 e impuesto inmobiliario. Bueno, echemos de mano a eso para poder financiar una educación de calidad es la que necesitamos.
0: Bueno, pero hemos visto que en los últimos años, sobre todo en el contexto de la pandemia, los estados de nuestra región lo que han hecho es endeudarse o recortar presupuestos, o y recortar presupuestos. Entonces, eh, desde esta iniciativa, desde estas organizaciones, ¿qué medidas eh, concretas, fiscales, se proponen para que los estados puedan aplicar y, y con esto pues aumentar los recursos tanto para la educación como para otros programas sociales. Eh, Tamara, te escuchamos.
1: Las medidas que están proponiendo nuestros países van en la línea de lo que comentó Adrián anteriormente, ¿verdad? Es decir, tratar de evitar las exenciones a nivel nacional que existen para las empresas, para las corporaciones. Ahí hay también un flujo de, de capitales ilícitos, o sea, ¿no es cierto? Las grandes corporaciones tienen... Tienen una base, por ejemplo, en los países subdesarrollados, pero solamente tributan en su matriz. Entonces, todo el trabajo que se supone que generan en los países eh, no, no, no se revierte, ¿no es cierto?, en términos de impuestos para los ingresos nacionales. Entonces, esa es una, una de, las, de las vías que estamos viendo como opción, esto de ver también impuestos para las grandes fortunas, impuestos inmobiliarios sobre los, sobre los bienes ¿no? que tienen la, la, los, los mayores ricos. Eh, del, del planeta, que además durante la pandemia ¿no es cierto? Se, nosotros según un dato de Oxfam que realizó en 2020 sabemos que la pandemia generó ocho nuevos mil millonarios ¿no es cierto? Así de la talla de Carlos Slim y todos estos grandes millonarios, todos hombres eh, y más o menos mientras se generaron estos ocho mil ocho nuevos mil millonarios, como 40 millones de personas perdieron su trabajo y 52 millones de personas se convirtieron en pobres, que no pueden cubrir su canasta básica, no pueden mandar a los niños y niñas a la escuela, etc. Entonces, es volviendo a, a revisar las, los esquemas fiscales a nivel nacional para que, que haya la, la, la asignación justa para el sector de educación.
0: Y también, este, Adrián, el tema también de las administradoras tributarias están un poco eh, en la época de la carreta, por así llamarlo, ¿no? Por ejemplo, no pueden todavía eh, tener una normativa específica para la economía digital, ¿no? Siguen este, persiguiendo a, a los pequeños negocios. Entonces, ¿cómo fortalecer las administradoras tributarias y, y además articular esfuerzos a nivel regional?
2: Bueno, ese es un tema que, que acabas de tocar y que me parece que es, en total, que es clave todo esto. Lamentablemente en la región no tenemos un organismo supranacional como la Unión Europea o en su momento como era la UNASUR para poder discutir estos temas. Eh, necesitamos fuertemente trabajar, quizás en el marco de la CELAC, tener ahí un grupo de trabajo eh, que, que nos permita... Eh, hacer informes, estudios, recomendaciones sobre el panorama fiscal de, de América Latina y el Caribe eso, eso es clave, es, sería como el primer gran paso para esto Sobre todo porque hoy estamos regidos por eh, medidas que ha tomado la OCDE, la OCDE Como todos ustedes saben, se lo conoce como el Club de los Países Ricos La OCDE no nos representa, la OCDE no está en América Latina la OCDE eh, no tiene en cuenta nuestras problemáticas, no tiene en cuenta nuestra, nuestra cotidianidad y demás, ni, ni siquiera nuestras economías. Entonces, tenemos que salirnos de esa matriz, entrar en una matriz más latinoamericana, empezar a discutir nuestros problemas desde América Latina. En relación a las administraciones tributarias, bueno, eh, muchas de ellas han trabajado mucho y han venido implementando muchísimas medidas de transparencia para lograr, por ejemplo, intercambio automático de información. Esto es central para determinar qué dinero de residentes de nuestros países están alojados en otros países sin declarar. Y acá voy a poner un ejemplo concreto que está sucediendo hoy eh, con Argentina y los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene intercambio de información recíproco con los países. Es decir, recibe información pero no la da. Argentina está tratando de firmar un convenio para saber cuánto dinero de argentinos hay alojados en cuentas en los Estados Unidos sin declarar. Hay un número estimado de 100.000 millones de dólares de argentinos en los Estados Unidos sin declarar. Eso resolvería todos nuestros problemas en principio de, de, de restricción externa que estamos teniendo. Bueno, nosotros pretendemos que Estados Unidos firme acuerdos de intercambio de información con todos los países de América Latina, que sea de manera recíproca. Ese sería un gran primer paso, porque ahí podemos detectar qué dinero está en el exterior, por ejemplo, en Estados Unidos de peruanos y peruanas, o de colombianos y de colombianas, y determinar, si no han sido declarados en su momento, bueno, aplicar la multa que corresponde, cobrar los impuestos que corresponden y que ese dinero ingrese al fisco, y de ser posible, con asignación específica, que sea asignado específicamente al financiamiento educativo, por ejemplo. Esa sería una de las, de las medidas que, que se podrían ir tomando. Después, obviamente, los registros de beneficiarios finales, es decir, quiénes son los dueños de las empresas y dónde están, eh, lo que decía recién, el intercambio automático de información, los informes país por país de todas las empresas que operan en América Latina. Nos hace falta mucha información. La clave de este sistema es la opacidad. Cuanto más opaco, cuanto más oscuro, mejor funciona. Estamos en la obligación, nosotros como sociedad civil y los gobiernos, en romper esa opacidad y hacer todo mucho más transparente.
0: Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Sobre todo, como, como tú bien eh, comentas, el tema de que los Estados Unidos acepte dar información, porque ellos exigen información a todos los países de Latinoamérica y del Caribe, pero ellos no dan nada, ¿no? Y justamente los paraísos fiscales están allá. Pero, pero ¿cómo hacer cuando hemos visto, pues, en los últimos tiempos, las, estas investigaciones periodísticas como los Pandora Papers, los Panama Papers, donde los principales evasores que tienen sus fortunas en paraísos fiscales son la clase política y la élite la económica de nuestros países? Entonces... ¿Quiénes van a cambiar las leyes? ¿A ellos no les conviene, Tamara? ¿cuál, ¿Cuál es la estrategia en ese sentido?
1: Claro, yo creo que la estrategia proviene justamente desde la sociedad civil, ¿no es cierto? Posicionando los temas, posicionando eh, la urgencia, la necesidad. De que tanto ciudadanos como ciudadanas, como legisladores, como quienes son titulares de sus derechos, este, luchen por ellos, ¿no es cierto? tengan la información, sepan quién hace los presupuestos, en dónde están eh, los, los huecos fiscales y que también exijan en el momento que tienes información clave como ciudadana, como legisladora, ¿no es cierto? Tú puedes hacer procesos de incidencia, tú puedes promover ciertos cambios. Entonces, claro, es un cambio en varios, en varios niveles, desde información para el público en general, para las comunidades educativas, para, los, para quienes hacen los presupuestos, el, estamos también pensando en los legisladores, en los congresistas, las congresistas, porque ellos son los que están definiendo los recursos que se van a a finalmente asignar al sector educación, ¿verdad? Entonces y, y, y yo creo que también lo interesante en esta iniciativa y, y por eso es tan, esperamos tener como una incidencia muy grande es que estamos haciendo que el sector fiscal hable con el sector educación que han sido dos sectores que nunca se han visto las caras no es cierto han estado trabajando como de espaldas del uno para un lado mirando solo números y ver dónde está la inversión social y no y dónde están los impuestos clásicos y, y haciéndose el, el el ciego de dónde están los impuestos que no llegan y el sector educación rogando por sus impuestos entonces ahora lo que queremos es juntar esos dos sectores que conversen que se llamen, que, que vean las alternativas juntos ¿no? entonces ese es justo el trabajo que también vamos a hacer a través de esta iniciativa
0: y, y bueno, no solamente eso, sino también la incidencia política, ¿no? Que es, es, eh, que es fundamental para que se puedan dar estos cambios. Adrián, ¿cómo va a ser esta estrategia política dentro de la campaña?
2: Bueno, básicamente lo planteaba un poco Tamara recién, es eh, campaña eh, campañas abiertas en toda América Latina respecto de esta, esta problemática, también educar, entre comillas, a, a los congresistas, a las congresistas para que de alguna manera nos permitan eh, ese trabajo más de hormiga y que tiene que ver con el resultado de proyectos de ley en nuestros parlamentos eh, pero básicamente necesitamos educar respecto de la importancia de los impuestos eh, y cómo se redistribuyen después esos impuestos en la población. Entonces, como ciudadanos estamos en la obligación de exigirle a nuestros gobiernos que tengan un sistema tributario acorde a nuestras necesidades de desarrollo no un sistema tributario que está pensado, diseñado, eh, evaluado por las grandes corporaciones como está siendo ahora en nuestra región. Eh, básicamente se trata de eso, de, de educar a, a los congresistas para que nos ayuden en esta, en esta lucha y por supuesto de decisión política, no, no somos ingenuos, sabemos que al final del día hay, eh, como vos decías Verónica, hay zorros dentro del gallinero y ese es uno de los principales problemas. Eh, tenemos que también tratar de romper esa lógica de los gerentes del poder operando en el Estado y llevando agua para su molino.
0: Bueno, y, y todo esto se va a poder concretar solamente con la presión de la población, ¿no? Hemos visto en Colombia hace poco que finalmente se aumentó el presupuesto en educación, pero fue después de 30 días de paro de, de un paro a nivel nacional, ¿no? No fue en, ni, en ningún momento una iniciativa política desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Entonces, eso es lo que toca, ¿no? Tamara, ¿cómo va a ser la estrategia, digamos, para poder llegar con, con esta iniciativa a la mayor cantidad de gente posible en Latinoamérica?
1: Claro, la estrategia que estamos pensando y construyendo con nuestros países está basada en la difusión de la información, ¿verdad? Por un lado, este, difundir lo que estamos eh, documentando a nivel nacional sobre el sector fiscal, por un lado, y el sector educación y cómo se juntan, analizarlo críticamente. Pero ese análisis, después lo que vamos a hacer es traducirlo en campañas nacionales, ¿verdad? En campañas regionales de comunicación de incidencia. ¿Cómo hacemos de incidencia? Mandamos mensajes, cortos pero poderosos, datos clave, como tú mencionabas al inicio, Verónica, sobre datos de los dineros que se van, dónde están ¿no? las grandes corporaciones, ¿qué eh. Eso es por un lado, ¿no es cierto? De ahí la otra es igual a nivel nacional hacer estas reuniones, talleres, con, lo, con quienes están eh, tanto en el sector educación como en el sector fiscal, conversando sobre los presupuestos, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a hablar con congresistas, legisladores, legisladoras. Y Adrián mencionó, ese es un trabajito de hormiga, es un trabajo invisible. Y los miembros con los que estamos trabajando en los países tienen sus redes, tienen sus contactos, están justamente... Haciendo incidencia todo el tiempo, entonces es también como la fuerza de la sociedad civil para posicionar los mensajes, para lograr que nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas exijan estos derechos y los posicionen y entonces generar como esta presión, ¿no es cierto?, para que igual ahora, justo a finales de, de cada año alrededor de estas fechas, están cerrando, por ejemplo, ya los presupuestos para el 2023. Entonces, es el momento exacto para hacer esta incidencia, para mandar a los, los mensajes clave a quienes están discutiendo los presupuestos, para hacer estas campañas, para procesionar el tema en este tipo de programas, ¿no ¿cierto? Pues básicamente es, eso es lo que nos lleva a generar esta presión social para una mayor equidad y una mayor justicia fiscal, ¿no?
0: Adrián, ¿y cuánto es la, la brecha que se necesita, digamos, eh el dinero que se necesita para cubrir la, la brecha en educación, un aproximado yo sé que cada país tiene una, una realidad diferente pero, ¿hay algún aproximado para de, de cuánto es el monto que se necesita para cerrar la brecha?
2: Bueno, eso me, me parece que Tamara quizás tenga algún dato más específico sobre eso ah, Bueno, no, no, vamos a Tamara para que... que nos responda entonces
1: Bueno, la verdad es que ese es, ese es un dato muy muy difícil de, de calcular, pero sabemos que son varios cientos de millones de dólares, ¿no? Y además tenemos que pensar que igual en cada país es diferente su moneda, pero estamos hablando de varios cientos de millones de dólares, ¿no? Estamos justamente en los estudios, vamos a hacer como este cálculo, esta estimación, para poder decirlo a cada gobierno a nivel nacional, decirle, mira, te falta asignar este X monto, para el presupuesto de educación. Entonces, en un próximo programa ya les damos el dato exactísimo.
0: Bueno, bueno, muy bien. Adrián, y quería preguntarte, la gente tiene pues una percepción, la mayoría de, lo, de los ciudadanos, y esto se debe también a, a la desinformación desde, desde la prensa hegemónica, ¿no? Sobre que eh, cada vez que hay una reforma tributaria, los impuestos van a caer sobre ellos, sobre la clase media, como siempre. Y, eh, y terminan pues rechazando las propuestas de reformas tributarias porque piensan, bueno, los ricos nunca van a, a pagar impuestos, eh, las grandes transnacionales y, y, y lo que va a tocar es que no, a nosotros nos sigan cargando. Eh, ¿Cuál es la, la propuesta para finalmente cambiar eh, esta, este, este discurso, esta narrativa o, o digamos... Eh, compensar la narrativa mediática sobre estas reformas tributarias, o sea, qué decirle a la ciudadanía, cómo convencerla de que estas propuestas de reformas fiscales son dirigidas a los que más tienen.
2: Bueno, fundamentalmente tiene que ver con qué aspecto del sistema tributario están tocando, ¿no? Si, si es una reforma tributaria que afecta a grandes fortunas o, o que está dirigida a grandes empresas o a grandes patrimonios, podemos estar hablando de una reforma progresiva que va a tener poco o nada de impacto en el bolsillo de los trabajadores. El gran problema con eso es que a veces las reformas tributarias que están orientadas hacia la renta de las empresas, ese peso o ese aumento... ...de impuestos en las empresas... ...se traslada automáticamente a precios... ...se traslada automáticamente... ...al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras... ...por eso es que nosotros proponemos... ...una reforma tributaria que grave... ...grandes fortunas, que grave renta personal... ...pero renta personal de grandes ingresos... ...no renta personal de los trabajadores... Eh, ...porque el impuesto a, a los bienes personales... ...por ejemplo en el caso de Argentina... ...es muy bajito, es casi marginal... ...es un 2%, un 2,5%... ...es nada, o sea los grandes ricos... Eh, no pagan impuestos y eso es así en toda América Latina eh, y con eso se impediría que las empresas terminen trasladando esa carga de impuestos a los, a los ciudadanos eh, ¿Cómo se convence a la gente de que las reformas tributarias son necesarias? Bueno, depende de la reforma claramente, pero también acompañando eh, a ese discurso con estas propuestas que nosotros venimos a traer respecto de por ejemplo la asignación específica es una reforma tributaria para aumentar la recaudación eh, de impuestos sobre sectores que más tienen, pero con la asignación específica al área de educación, con la asignación específica al área de salud, poder ver obras, poder ver eh, cómo ese dinero de los ciudadanos termina efectivamente eh, en infraestructura escolar, termina efectivamente en el salario, mejorando el salario de los docentes. Creo que ahí, por ese lado, puede haber... Eh, una, una intención este, o, o una posición más sólida respecto de la confianza hacia las reformas tributarias, que como digo, depende siempre de la reforma, no, no todas las reformas son iguales, no todas apuntan a lo mismo eh, y cada país más allá de eh, lo que a veces se supone que América Latina es heterogénea es, es una homogénea, perdón hay una heterogeneidad muy grande en cada uno de los países y cada reforma tendrá sus bemoles y sus cuestiones.
0: Claro, claro. Pero bueno, como bien dicen, depende pues de la movilización ciudadana y de la presión ciudadana para que eh, finalmente esta, estas reformas tributarias se concreten, ¿no? Es una tarea eh, quizás hasta solitaria de, de estas organizaciones, ¿no? Pero, pero vale la pena y, y seguramente poco a poco, a través de medios alternativos como este, como Huayca, como Nuestra América TV, pues se puedan ir difundiendo todas estas propuestas y, y concientizando a la ciudadanía de nuestra región. Muchas gracias, Adrián y Tamara, por estar aquí. Seguramente eh, los vamos a volver a invitar de aquí unos meses para que nos cuenten cómo, cómo va esta iniciativa. Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: A
1: ti, Verónica. Una buena tarde.
2: Bueno, bueno.
0: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero eh, les haya interesado este tema sobre eh, la educación y las reformas tributarias, cuál es la relación entre una y otra, y pues conmigo será hasta una próxima edición de Los en Industricas. Cuídense mucho, chao.